0: Att ha förstått vad grit handlar om och insett att det har betydelse för att nå det man önskar i livet, det är en sak. Förståelse och insikt om en så viktig princip vill jag förstås förmedla till mina elever. Men jag vill också vara en lärare som är en grit gritförebild genom att synliggöra hur jag försöker utveckla min grit. På så sätt kanske eleverna kan få chansen att själva utveckla sin grit i skolan, på fritiden, ja, i hela livet.
1: Hej och välkomna till podden Jag vill vara en lärare som. En podd där vi pratar om lärande och vi som gör detta heter Daniel Johansson och Daniel Dahlström. Och vi jobbar båda som SO-lärare på Furulidskolan i Arneby. Du har ju gjort comeback Daniel. Ja, jättekul att vara tillbaka. Ja, från föräldraledighet.
0: 14 månader var jag borta Ja. och nu är jag tillbaka och jobbar bara Typ halvtid, men jättekul att undervisa igen. Ja, samma ämnen. Samma ämnen, andra
1: klasser. Samma läroplan. <laughs> faktiskt. Ja, faktiskt. Ja. ja, precis. För du jobbar inte hela tiden utan du pluggar lite också. Så är det, precis ja. som du. Precis som jag. Ja. Mm. Nu är det dags för GRIT igen. Vi har gjort två avsnitt. Konsten det, att inte ge upp. Ja, precis. Och det här är ju del tre då. Som skulle ha varit det sista. Ja, men det är ju ibland så att eh, saker och ting utvecklas inte alltid i den riktning man har tänkt. Eller i den riktningen. De, de, riktningen är <laughs> inte den annan. Men det kommer bli ett åtminstone fyra avsnitt om det mm. Ja, så är det. Eh, så ni det... som gillar Gritney. har <laughs> ju julöfton nu, men ni som tycker det här verkar chattigt. Ja. Det är så kasta in handduken.
0: Vi har ju sagt att det skulle bli en trilogi. Ja. Vad blir det nu Daniel? Ja, jag vet inte.
1: Jag, jag googlade det. Ja. Jag hade faktiskt inte gått Nej, det är fyra. Uh -huh. Fem är väl pentalogi. Uh -huh. ja, men, men då fyra. klarar du fyra med. Kvattrologi. Liksom. Bra men, tänkt. Te tetralogi. Tetralogi, ja. Uh -huh. mm. Jag är inte sån här... Nej, ja, inte jag det. heller, men
0: <laughs> det går ju att ta reda på saker. Mm. Ja, men, och precis som tidigare så bygger det ju på den här boken om grit, konsten att inte ge upp, av Angela Duckworth. Mm. Som är professor i psykologi
1: i mm. Pennsylvania. Ja, det är hon. Ja. Bland annat. Ja. Och första avsnittet hette Vad är grit? Du gjorde lite bakgrund och en definition på det begreppet. Och andra avsnittet heter Varför är grit viktigt? Och då hade vi lite olika ingång till vad grit har för betydelse i våra liv. Och det här är ju ingenting som man på något sätt behöver söka i lönndom för att hitta. Utan de ligger ju ute i vårt flöde. Absolut. Mm.
0: Och det är väl så att det kanske är smart att se och lyssna på dem i rätt ordning.
1: Mm. Men om man sitter och lyssnar nu ska man stänga av då och lyssna på dem först. Nej, jag vet inte. Nej. Det går kanske, men mm. eh, varför inte? Ja, det gör ni som ni vill. Eh, nu är det tredje avsnittet och vi kommer dels koppla tillbaka till tidigare avsnitt. Där kan ju vara en poäng att ha lyssnat innan när man vill det. Eh, ja. Man kan lyssna i olika ordningar också. Eh, men vi kommer göra lite kopplingar till varför grit är viktigt och sånt där. Eh, men sen kommer vi fokusera på hur man bygger grit i sig själv och i andra.
0: Ja, främst idag är det ju i sig själv. Ja. Så, men det blir ju, ja, vi kommer till det. Ja. Men det var där vi behövde dela upp det lite. Det blev lite för mycket att ta både det. Mm. Hur man kan liksom utveckla sin egen grit och hur man
1: kan jobba med andra. Eftersom det är grit och det är uthållighet vi pratar om så kanske vi skulle gjort några sådana här avsnitt just nu. En och en halv timme. Ja. Äntligen. Vem vet, det kanske blir det då Ja, vi får se. Har vi någonting vi behöver säga innan vi drar igång? Nej, jag tror inte det. Nej, ska man ha papper och penna framme eller? Det är alltid bra. Det är alltid bra. Så. Konsten
0: att inte ge Ja,
1: då kör vi. Mm. Mm. Varför är grit? betydelsefullt och viktigt, Daniel. Vi pratade en del om det sist och jag förstår att det har dykt upp lite mer tankar i din skalle, eller hur ska man säga? Ja, men det gör ju ofta det. Ja. Nej, men Man
0: kan väl säga att just, bara repetera jättekort vad det var vi sa, inte så dumt. Nej. Just det här att alltså, vill man lyckas med någonting så är det bra att utveckla sin grit. Mm. För det är liksom grit som är den Verkar det som i Angelas forskning den, den helt klart avgörande faktorn för mm. om man kommer att lyckas eller mm. inte mm. Men med det man företar sig. Och vi hade lite funderingar sist kring det här med vår fascination kanske kring naturbegåvningar eller talang sådär. Ja. Och faktiskt fått lite återkoppling från en lyssnare kring detta. Okay. Det blev en liten diskussion där på Facebook ja. och han ifrågasatte lite det här och jag tyckte det var spännande ja. och han tog mästarnas mästare som exempel ja. och att deltagarna där pratar väldigt lite om talang. Mm.
1: De pratar mycket om just trä, att de är träningsprodukter. Liksom. Ja, det har jag tänkt på flera gånger just det här ja. att det är, ofta de pratar om det här att jag var ingen talang men jag tränade.
0: Ja men precis ja. Och, och då är det ju intressant, sitter vi här och pratar strunt nu då som säger att vi har en liten fascination kring talang. Eller hur ska ja. man se på det? Alltså ja. Här fick jag en liten tankeställare kring detta. Eller är det kanske så att just idrottarnas egen förklaring ja. är lite mer, vad ska man säga,
1: balanserad? Men jag det. tänker att fascinationen för talang kanske främst finns hos de som inte har tagit sig igenom hela den processen. Men de som vet hur mycket hårt jobb som inne eller det innebär att komma till den positionen de vill inte prata talang. Jag tror att det finns en viss skillnad där. Jag är inte fotbollsspelare. Och jag kan ju titta på fotboll och tycka att det är jättevackert. Och då kan jag ju kanske lätt fascineras över talang. Men den som är fotbollsspelare har lagt ner de här 15 000 timmarna kanske. Mm. Alltså förstår du skillnaden?
0: Ja men jag, min, min tolkning är ungefär något i ja. den stilen. Att jag tror att det är så. Eller så är det så. Att det faktiskt håller på att förändras Ja kanske Synen på det här var det som ledde till framgång mm. Väldigt spännande vi, vi behöver kanske inte gå djupare i det nu Men det Nej. är kul att få återkoppling Det blir det...
1: sju avsnitt
0: av GRIT Ja om det kan det bli ja. Men ja hur som helst ja. Det var en liten kommentar på det ja, Jag ramlade över en, en liten artikel här På en sida som heter forskning.se ja. GRIT är grejen om du vill lyckas i skolan heter ja. Artikeln. ja jag känner igen det där Ja jag, ja, jag vet inte, jag tror inte jag hade läst den innan men jag, jag lite snabbt gick in och kikade ja, på den och då är det Lottan Nylander heter hon som har skrivit den och det är Torkel Kling, Klingberg ja, som är intervjuad här och uttalar sig lite grann och jag tänkte bara att det var lite kul att, att referera den här
1: jag tror att jag har använt den här artikeln i en uppgift jag har gjort här strax innan jul faktiskt. Vad Därför roligt. Den, ja, ah, okay. I mina studier.
0: Uh, Torke Klingberg är ju svensk läkare och professor i kognitiv neurovetenskap vid mm. Karolinska institutet, mm. om jag inte har helt fel. Mm. Och jag tror att du har läst någon bok av honom va? Ja. Det har jag. Just på temat hjärnan och... Genre,
1: Vänta, gener i hjärn. Vet du, gener, hjärna och jävlar Hanamma heter den. Så heter den ja. Mm. Och det är
0: någon sorts eh, svensk omskrivning av grit. Ja, bland annat. Ja, ja. ja men jag tänkte det senare. Ja, ja precis. precis.
1: Ja, jo, men han är tydlig med det att det finns, man kan kompensera för. Mm. Alltså det finns mm. olikheter genetiskt, säger han. Ja, eh, just det. Eller biologiskt, eller hur man, vilket ord man använder, jag vet ja, inte. Ja, ja. precis. Men att det går att komplettera, kompensera ska jag säga, inte komplettera, kompensera för det genom att faktiskt knyta ner även i ficken och göra jobbet. Nej, men lite det vi pratade om, vi pratar om grit. Mm. Mm. Vi, vi får väl se, det
0: kanske blir en femte del om grit där utifrån hans bok. Svenskt perspektiv på grit. Ja, men lite så. Ja. Men i alla fall i den här artikeln så konstaterar han att eh, grit är intressant liksom för att Angela Duckworth har visat att det, det är en avgörande faktor i skolan och sådär. Ja. Och grejen är att han fick någon sorts aha-upplevelse i sin forskning när han stötte på en Angela Duckworths ja. studier. Och väldigt kort så uttrycker han att när de försökte kartlägga i den här forskningen var det som gör att en del barn förbättras mer och en mm. del förbättras mindre när man mm. tränar arbetsminne eller lär sig matematik och lite sådana här grejer kikar man på. Man, mm. man hittade inte riktigt någon bra förklaring. Nej. Man hade huvudspåret motivation, tror jag. Mm. Men det förklarade inte riktigt vad det var. Mm. Och då testade de att lägga till grit som en faktor. Mm. Och helt plötsligt föll det på plats. Mm. Det var alltså inte motivation och det var inte IQ som, som kunde förklara varför IQ olika fort att lära sig. Mm. Utan det, var, det handlade mest om grit. Mm. Och det här är ju spännande det är ungefär vad Angela Duckworth påstår mm. men här har vi en svensk hjärnforskare som, som liksom eh, ja, drar samma slutsats. Mm. Och det är klart det här blir ju någonstans väldigt intressant för mig som lärare eller som förälder eller som ledare mm. är det då så att grit om det är så viktigt så är det kanske det viktigaste jag kan då ge till mina elever barn, spelare. Mm. Att försöka ge dem en, en schyst bild av grit. Att ha mm. en schyst chans att utveckla sin grit.
1: När jag, när jag snubblade över den här artikeln som du återkopplade till här, så gjorde jag ett litet arbete där jag ställde två förhållningssätt mot varandra lite. Mm. För jag har läst en del på olika sidor och sånt där. Jag tror det till och med det finns på skolverket. Nej, skolinspektionen hemsidan och sånt där. Man pratar mycket om det här med stimulans, att stimulera elever och eh, att jobba med det som ett verktyg för att få elever motiverade att fortsätta jobba, att inte tappa fokus. En Så lustfyllt eller liksom att det ska varieras? Eller, ja, eh, var varia variation. Alltså, vi har ju pratat variation i den här mm. podden innan men, men variation kan kanske gå till överdrift, tolkar jag det lite som, där man hela tiden inte vill tappa eleverna genom att jobba med stimulans och jag blir lite rädd att vi vi någonstans um, motverkar grit när vi hela tiden vi jobbar med att stimulera elever för att vi ska tappa dem. Alltså att man vänjer sig mm. vid det här. Ungefär som du tänker dig en mobiltelefon funkar eller sociala medier eller internet. Alltså det snabba klipp, det nya mm. saker som lockar in uppmärksamhet hela tiden. Ska vi hänga
0: på den trenden eller ja. ska vi kontrastera och, och träna grit istället? Ja,
1: jag blir lite motvals när jag hör det typet av resonemang. Jag tänker att vi kanske borde träna mer grit och det var min uppgift. Vi ska inte fördjupa oss i den men då stöttar jag på den här ja. Mm. artikeln, jag skrev lite om det det jag ja, men, förespråkade GRIT-perspektiv <laughs> eller, synsätt.
0: Ja, men spännande Daniel ja. och, och liksom, men hur gör man då det här? Ja. Alltså om jag önskar att utveckla min egen GRIT eller andras GRIT eller så där. och det, det är det vi ska börja undersöka nu, GRIT är viktigt det är en avgörande faktor och då borde vi försöka utveckla detta
1: mm. det låter rimligt Ja du Daniel, att påverka grit, mm. börjar man i rätt ände eller i fel ände? Eller ja. finns det två ändar i ja, korven? Ja, fint intro
0: där. Ja, ja, tänk till. Men ja, saken är väl att man kan angripa det från två håll. Hon, ja. hon gör det i boken ja. och då är det inifrån och ut eller utifrån och in. Ja. Och, och det känns lite logiskt att börja med det här inifrån och ut. Alltså hur kan jag jobba med mig själv? Mm. Kan jag utveckla min grit?
1: Mm. Du menar att man jobbar med sig själv innan man jobbar med andra? Att gå före lite?
0: Ja, i introsnacket där så pratade jag om ordet grit förebild. Ja konstigt ord, men jag tror det kändes bra att använda det. Mm. Men det kanske är så att det är ett sätt ändå att faktiskt också påverka andra
2: mm. på
0: ett indirekt sätt. Mm. Att om jag visar liksom med, med hur jag jobbar med min grit, så kanske någon annan hänger på. Mm. Men det primära här idag är liksom hur man själv kan jobba med att uh, utveckla detta. Mm.
1: Vad finns det för nycklar där? Liksom? Mm. Jättespännande, jag tänker att när vi, pratar podd, eller när vi pratar utifrån vår podd så pratar vi mycket om att vara lärare, att vara ledare, att vara förälder Alla de typerna av uppgifter innebär ju något slags, ja, du, du är ju där med din person, du kan inte bara göra ett jobb och Du behöver på något sätt vara det du försöker förmedla i alla de typerna
0: av rollerna Ja, men det finns ju något gammalt talesätt kring det här att barnen gör inte som man säger utan de gör som man gör mm. eller sådär och det mm. ligger nog någonting i det liksom att mm. som ledare så, så kan man inte bara prata, mm. man måste visa med mm. sin egen person sådär.
1: Jag brukar ju referera till gamla uppgifter, min första uppsats jag skrev någonsin handlar om att som SO-lärare vara förebild. Ja men
0: det kommer jag ihåg, Jag har mm. du sagt någon gång, ja. Mm. ja, ja. Uh, och, och till att börja med så är det ju något hoppfullt i det här att det går faktiskt att utveckla grit. Mm. Uh, det hävdar Angela Duckworth med en mm. mm. att uh, Så är det. Uh, och det är inte statiskt. Nej. Liksom. Nej. Så vi, då har vi lagt det på plats. Mm. Men uh, som en, strukturen i, i det här kapitlet i boken handlar om att det finns liksom fyra pusselbitar här om man vill utveckla sin grit. Mm. Uh, och att det handlar om
1: Intresse. Mm. Övning, mm. syfte och hopp. Intresse, övning, syfte och hopp. Mm, och då kan vi väl ta dem en i taget. Jag där. tänker, vi behöver utveckla det lite. <laughs> ja. Ja. ja,
0: men det behöver vi. Och då, om vi börjar med intresse, då. Ja. Så är det ju tydligt det här att intresse är inte någonting man hittar liksom. Det här, jag tror att vi har, vi har ju pratat lite om det här innan mm,
1: Men jag tror du behöver
0: utveckla ändå. Ja men det, det, är liksom, det handlar mer om Att odla en passion Än
1: om att hitta sin passion När du säger hitta så menar du att man inte Aktivt ska leta för ibland ramlar man ju Över någonting som man blir Jo man får gärna leta men att ja. ha det här
0: Synsättet att, att uh, plötsligt Ska jag hitta något som Fullständigt drabbar mig ja. Och gör mig så superintresserad ja. Då kan man missa någonting Intressant liksom Mm. ibland handlar det om kanske att man kan ta någonting som man faktiskt tycker verkar vara lite intressant och så testar man att utveckla det mm. att odla det, att verkligen mm. gå in för det mm. nörda in lite, jag tror inte att du kanske behöver det här rådet lite sådär och jag också tror jag men jag efter nya, för nya passioner hela tiden <laughs> ja det kan man göra ja. men att en liten en liten hänvisning till att det handlar mer om att odla än att hitta i alla fall mm. och Eh, hon, hon visar på att det är en väldigt liten del den här upptäckarfasen det är väldigt mycket att utveckla och det är en hel livstid av att fördjupa ett mm. intresse mm. Eh, man, ska man verkligen liksom få en passion så måste man ha lite tålamod med sina intressen mm.
1: att låta dem jobba över tid liksom. mm. men intresse då tänker jag spontant som ska inte det bygga på Lust, om man, om man tappar lusten, är det inte, eller ska man fortfarande vara uthållig tänker jag egentligen tycker jag det här är kul? Eller? Ja, alltså, men man kanske måste ge det
0: chansen ordentligt i alla ja. fall. Eh, och inte bara hoppa från intresse till intresse. Nej. För annars så blir det bara ett intresse, då blir det aldrig en passion. Mm. Och det är passioner som vi behöver för att riktigt, riktigt utveckla grit. Mm. Det räcker inte med ytliga kortvariga intressen riktigt så här, Utan att faktiskt gå in i det ordentligt och, och odla, fördjupa, utveckla mm. över tid. Man kan nästan se det som en relation. Ja, men faktiskt. Ja. Man kan inte bara gå på känslan hela tiden utan man får jobba lite med ja. sitt intresse också mm. för att det ska bli en riktig passion. Mm. För passion är ju något väldigt centralt inom grit. Det handlar mm. om passion och eh, ihärdighet. Mm. Och för att ditt intresse ska bli en passion krävs det tid. Mm. Och arbete. Mm. Så det är en sån där nyckel då att förstå det. Mm. Att eh, ett intresse kan bli en passion. Men det händer inte bara. Nej. Ja, det mm. var första punkten. Mm. Intresse. Nummer två är det här med övning. Eh, man behöver öva. Ja. Och då är det ju, ligger det nära till hans att hänvisa till Erikssons forskning. Det här är man ofta hänvisar till med 10 000 timmar. Mm. Eh, som ganska ofta kanske missbrukas lite den tanken. Mm. Eh, väldigt kort kring detta liksom är ju att det handlar inte bara om att lägga tid på någonting. Nej. utan Det handlar om att lägga bra tid ja. på någonting. Rätt träning Ja men faktiskt mm. eh, Målmedveten övning mm. Pratas det om mm. eh, Och, och för, att, för att riktigt förstå det där Med målmedveten träning Så tänkte jag bara Dra igenom det där eh, Att om man börjar med att sätta upp Mål och utmaningar för sig själv Så mm. Det är steg ett i målmedveten mm. träning Och sen tränar man <laughs> Och sen ser man till att få bra återkoppling på sin träning. Mm. Den är viktig. Så behöver man någon någon som vet, någon som alla. kan eller att man på något sätt klarar av att analysera sin egen träning. Men i alla fall få någon typ av återkoppling på det. Mm. Och sen reflektera kring det. Mm. Och sen träna igen. Försöka träna bättre. Mm. Och sen på sikt då sätta upp nya mål och nya utmaningar. Mm. Då blir ju de här 10 000 timmarna någonting effektivt. Mm. Man kan ju faktiskt träna väldigt många timmar utan att utvecklas alls. Mm. Så en liten sån eh, grej där. Och det som också sägs kring det här med övning och målmedveten övning att det, det känns, alltså det ska vara ansträngande. Mm. Man ska inte tro att det bara är att latcha in timme och så blir man bättre.
2: Mm.
0: Utan följer man det här schemat liksom så är det ju. Det är ju ansträngande träning mm. Man blir trött efteråt det Hon skriver det att Många av dem har intervjuat beskriver hur De, de faktiskt behöver gå lägga sig och sova Efter en mm. sån timme liksom. Det är den typen av träning mm. Och då är det lite spännande det här. Vi har ju pratat om flow I våran mm. Podd innan mm det här när tiden försvinner och man bara man är, man är så inne i sitt, det här man håller på med och mm. tycker bara det är lustfullt och härligt och där. finns det någon motsättning här och det här resonerar hon kring och landar i tycker jag en alldeles underbar eh, slutsats kring detta okay. eh, som tog lite tid för henne att komma fram till uh -huh. hon ordnade till exempel en debatt mellan Eriksson och Chickent med uh -huh. kring detta men det blev ingen debatt för de bara liksom pratade tillsammans hela tiden. Ja. Hon blev frustrerad. men ja. Med tiden så landade hon ner liksom att, att målmedveten övning det är det man håller på med när man förbereder sig. Ja. Och så får man belöningen i form av flow när man presterar. Ja. Och det där tycker jag var ganska härligt. Ja. Att alltså att det, det är synsättet. dra man idrotts parallellen så är det liksom flera månaders försäsong mm. leder till en riktig härlig tävling mm. där man liksom kan få skörda det man har suttit. Liksom. Mm. Så ingen motsättning där, men någon sorts realistisk syn på vad det är och medvetet
1: öva sig. Mm. För flow, där handlar ju lite om att hitta balansen mellan för lätt och för svårt kan man säga. Att det ska vara utmanande, men det får inte vara för utmanande för det ger man upp. Precis. Och här är ju gränsfall, alltså när man verkligen ska öva någonting, jag vet själv, när man spelar gitarr och sånt där och man kommer på något, något avsnitt i något stycke eller något sånt där som är riktigt svårt och man nästan i början kan känna att det här kommer jag aldrig lära mig.
0: Men ska du någon gång få uppleva den här härliga känslan av att klara spela ja, det där stycket? jag förstår. Då måste du igenom liksom. ja. Så, ja men bra, bra exempel där Daniel mm. men det där tyckte jag var väldigt intressant och mm. hon konstaterar också att personer med mycket grit ägnar sig mer åt målmedveten övning än andra och de ja. upplever också mer flow. Ja. det är hennes ja, erfarenhet av sina alla dessa tusentals intervjuer hon har gjort. Um, ja, ja, men det var väl lite grann det här med medveten övning alltså att, att verkligen öva sig det är en nyckelpunkt om man ska liksom utveckla
1: sin grit Hur ska man tänka kring målmedveten träning
0: några tips ja, men Hon kommer med några tips där att det är viktigt att lära sig hur det här funkar hur de här sex stegen liksom är uppbyggda Aha. som jag drog innan att man, man liksom måste få återkoppling reflektion och reflektion och sätta upp nya mål och sådär att det inte Aha. bara är att träna på Aha. att göra det till en vana att träna eller? Att målmedvetet öva. Ja, liksom. precis. Och för det tredje att jobba med hur man upplever det här ansträngande.
2: Mm. Att
0: liksom jobba lite med hur man tänker kring när det blir fel. Mm. Det håller ju inte att kasta gitarren varenda gång du spelar fel och, och bryta ihop. Nej. Utan man kanske faktiskt övar sig i och se misstag som en naturlig del av, av övningen. Mm. Det är ingen katastrof. Alltså man...
1: man kan bryta ihop och komma igen
0: ibland. Faktiskt. Ja, men det får man ju. Ja. Men man kanske inte kan <laughs> bryta ihop hur mycket som Nej, hänt varje förstår. gång. Jag så där. så att det var också ett sånt där lite tips. Att det går att ändra hur man upplever den här tuffa mm. träningen. Uh, med, med genom att bara träna sig och tänka på ett annat mm. sätt. Det är lite mindset tänk nästan, ja? Verkligen. Jag har försökt undvika att koppla till det. Mm. Ja. Då gör jag det. Men medveten övning var nummer två. Mm. Okej. Okay. Och då till, då? Ja, då kommer vi till nummer tre. Och då, syfte, eller så du? Ja, syfte mm. är, är rubriken där. Och man skulle kunna säga att det är kopplat till ett högre ändamål. Alltså en vilja att göra andra gott.
1: Okej, okay. så man inte gör någonting bara för sig själv? Så. Det har visat sig att det är en väldig nyckel okay. inom grit. Okay. Det börjar
0: ofta med ett sånt här intresse att man gör någonting som man själv tycker är kul. Mm. Men för att man ska liksom på något sätt hänga i mm. så är det ofta så att man liksom jobbar med sig själv Man disciplinerar sig, man tränar och övar och sådär. Men för att det riktigt ska hänga i så behöver det nästan komma andra till nytta liksom. Okej, okay. det här är intressant ja. Om du aldrig får spela så att någon annan hör ja. så kanske det inte. du kanske minskar chansen att du hänger i
1: Nej, Jag vet inte, jag, Eller... jag, nej, men jag, jag, kan, jag kan ibland tänka så när jag sitter och eh, pluggar mm. för det, det, det handlar ju om grit ganska mycket ibland ja. faktiskt man ja. måste så och eh, det handlar också om att nöra in på något område så mm. då kan jag ibland tänka att jag skulle önska att det här säkert man inte bra grejer att det här kommer andra till del på något sätt jag kanske ska göra en podd eller sånt tänker jag.
0: Nej, men... Ja, men på riktigt så var ju det en av grejerna med varför vi startade podden. Ja. Vi tyckte att vi hade upptäckt saker. Vi, vi hade jobbat med det ett tag och så där. Men det kändes gött att kunna dela med oss också mm. av det vi tyckte att vi hade hittat. Mm. Ja, vi, vi kan återkomma till, men det var i alla fall slående när hon undersökte människor med, med hög grit. Så att, säga, att många av dem refererar till att de gör det för andra skull. Mm. Det handlar inte om att bara på något sätt odla sitt eget intresse. Till och med sådana här uttryck som att göra världen till en bättre plats. Liksom. Mm. Det är det man brinner för. Det är därför mm. man är outtröttlig mm. i sina ansträngningar. Det har en hö ett högre syfte. Liksom. Mm. Um, och Jag lyfter ut ett citat. här, Hon skriver så här. Människor som har ett toppnivåmål som är så viktigt för världen att allt de gör blir betydelsefullt. Även små och tröttsamma saker. Ja, de är sannoliken lyckligt lottade. Skriver hon.
2: Mm.
0: Hon har stött på en del människor som liksom jobbar på och tycker att allt någonstans är meningsfullt även hur tråkigt det än är. Aha. För att de har ett, liksom ett toppnivå mål som rättfärdigar
1: alla dessa timmar.
0: Mm. Jag förstår och det bidrar då
1: till en Mm. Jag kan ibland tänka att det där är lite jobbigt att man ska man säga, ja, att man, man, man ställs till svars lite inte mot ibland kan jag tänka vad skönt att ha någonting som bara är för mig. Det jag inte behöver tänka att jag måste ställas till svars för någon annan att mm. man blir lite bunden av det på ett sätt om du förstår vad jag menar. Men, ja, men det, det där tror det där tror jag tror mest i stunden. För jag kan också se det andra perspektivet när man gör saker. Att det finns en motiverande kraft i att tänka ja, att även när det ibland tar emot att om ja, det, det här är till nytta mm. för någon annan. Att det kan finnas en motivation i det. Men sen tänker jag som allting annat att just den här balansen ibland behöver man ju stunder stund där man har i sitt flow bara för sig själv. Ja. Och det behöver inte vara en motsättning. Nej men det är ju inte utan, riktigt så utan nej. här är ju
0: liksom några då nyckelpusselbitar som kan bidra till ett högt flow eller ett ja. högt grit. Ja. Och, och att det är så för en del att det är det där, det där högre syftet som får dem att aldrig tröttna. Liksom. Nej. Det tror jag vi kan hålla med om. Uh, men jag tänker om man blir en remit
1: <laughs> snack om grit <laughs>
0: ja men då kanske det inte är just det högre syftet som, som Nej. driver den, då kanske det är något annat men en, en liten intressant uh, twist på det här är liksom att det är väl lätt att förstå att vissa yrkesgrupper till exempel känner att man har ett högre syfte ja. men då refererar hon till forskning här att oavsett vilket jobb man har så kan man ägna sig åt jobbsmide kallar de det åt. alltså okay. att, att fila lite på det man gör i sitt yrke och, och på så sätt får det att kännas mer meningsfullt. Mm. Att liksom med små, små förändringar i det man gör och varför man gör det kan få jobbet man gör att kännas mer i linje med mina innersta värderingar mm. och med sånt som jag tycker är riktigt viktigt. Mm. Uh, och att man kan liksom jobba med den här Tre-stegsraketen är det bara ett jobb mm. är det en karriär mm. det är liksom ett snäpp upp där eller det är ett kall mm. och att vilket yrke som helst kan faktiskt bli ett kall mm. om man jobbar med att forma det dit mm. i sitt eget tänkande mm. jag tyckte det var lite spännande mm. Och att om man då lyckas med det så är det ett sätt att faktiskt höja sin grit. Mm. Man, man får då bli mer meningsfullt. Ett annat tips är att bli inspirerad av någon förebild som har ett väldigt syftesinriktat, in, en syftesinriktad inställning. Mm. Har man någon som ofta pratar i de termerna, men du vet det här vi gör, mm. det är viktigt liksom, mm. för andra människor. Sådär. Mm. Ja, då höjer det ens uthållighet, ihärdighet mm. och kanske till och med passion för det man håller på med. Mm. Det gäller ju att tro på det också, så det inte bara blir tomt prat. Nej, det får inte bli en lugn liksom, men det är ju ganska häftiga exempel ja. på hur vissa yrken där som man kanske inte tänker det är så lätta att göra ja. det här med Nej, men jag, jag menar det kan Som, bli som liksom, en utmaning på, faktiskt, ja, för jag tänker
1: ja. liksom att man kan ju liksom om jag får den känslan så alltså att jag verkligen tror på att det här kan jag ha någon nytta från någon mm. det är ju en skillnad när man bara lägger det på mig Ja, jag det här pratar, måste komma inifrån ja, tror jag. Ja, för vi pratar ju om att börja med sig själv idag lite
0: Verkligen det, Ja, men utifrån tror jag det kan bli tomma ord ja. Men däremot kanske från en förebild som lever ja. det här ja, då kan man, be, då kan ja. man ta intryck ja. men eh, annars så måste det ändå komma inifrån liksom Ja, ja men det var trean då ja. Det här med syfte Med det man gör Bidrar positivt till grit ja. Nummer fyra ja. Hopp Bra. Alltså en förväntan om att morgondagen
1: kommer att bli bättre än idag mm. Det finns ju ingen mening att lägga ner energi på det vi kallar grit Om det inte finns hopp om förändring egentligen Nej men faktiskt,
0: och det är ju där kanske Growth Mindset kan, kan verkligen bidra med, jag vet att vi uttrycker det så när vi i några av våra avsnitt om Mindset att det här kan faktiskt ge hopp. Ja. Det behöver inte vara som det är nu imorgon Nej. utan det kan ändras, man kan träna man kan utvecklas och sådär och en stor del av det här kapitlet handlar just om Growth Mindset ja. där hon menar på att just den här synen på hjärnan och på misstag och svårigheter och det lilla ordet än. och sådär allt det där hjälper att skapa hopp mm. för framtiden. Mm, det, det lilla
1: ordet än, bara för den som inte hört om mindset. Ja, kort, när jag kort. säger
0: jag är inte bra på golf än, säger du då. Och då plötsligt så skapas det lite hopp. Ja. Skulle jag vilja så lägga ner tiden så där, så mm. kanske jag kan bli ganska bra. Mm. Jag har en god vän som brukar säga gör en bra dag. Ja. Istället för ha en bra dag. Det mm. är ju precis i linje med det här. Mm. Gör en bra dag. Mm. Alltså jobba med det. Lägg det inte bara i något sorts obestämt ödeshand. Liksom. Eller i Guds
1: hand kanske. Mm. Men, um, utan gör vad du kan för att det ska mm. bli en bra dag. Det jag har jag tänkt på när man säger god dag till någon. Och så har man inte en god dag. Det behöver ju inte vara en... en men det kan ju vara en önskan om att faktiskt göra en god dag istället för att bara säga att idag är det ingen bra dag. Nej, men det kan bli.
0: Det har hänt att jag har fått det tillbaka från ett av mina barn. Okay, just va? när man säger natt Nej! Nej. <laughs> liksom. Nej, men jag önskar dig en god dag. Ja, natt, precis. Liksom. Ja. Mm. Gör en bra dag. Mm. Och en liten, liten grej kring detta kring att vara optimist eller pessimist. Mm. Gör hon en liten utläggning kring och att jag tyckte det var spännande den här beskrivningen här att en optimist har för vana att söka tillfälliga och specifika orsaker till sitt lidande eller när det blir fel. Att då är man specifik och man tänker att det här berodde på det mm. som hände då. Mm. Medan en pessimist tar för givet att det är permanenta och allmängiltiga orsaker som ligger bakom det som går fel.
2: Mm.
0: Och det där tyckte jag var lite intressant kring det här med hopp. Mm. alltså om man kanske då kan hitta den här bara genom att uttrycka det här att, att när något går fel så ska man titta på vad var det då som gjorde det mm. det kanske inte beror på någon egenskap hos mig eller att det alltid är så här eller det är så typiskt liksom, mm. så utan det kanske går att se det som en enskild händelse liksom. mm. men även det, den diskussionen kopplar ju till det här med growth mindset mm. eller fixed mindset mm. tänker jag mm. Men det är ju risk att man som pessimist då kanske missar en del hopp. Mm. För man tänker att det är kört det är alltid likadant. Liksom. Mm. Det beror på mina, min personlighet eller mm. min brist på vissa mm. talanger. Ja, men jag förstår. Mm. 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 Hopp är viktigt för att utveckla grit mm. säger Angela Duckworth. Mm. Så de här fyra delarna var det Mm. Som vi tänkte att vi skulle gå igenom idag.
1: Mm. Det, det är intressant. Jag tänker att det jag skulle vilja lägga till det är om man, om man saknar. Vi säger att hopp är viktigt till exempel. Om mm. man saknar hopp kan man se att det... Alltså finns det någon progression i de här stegen? Det kanske är...
0: Jag har inte sett det som steg. Jag Nej, ser det mer det som det mer... fyra saker som kan ge mig ett bättre gritt. Mm. Eller vad man nu säger med grit. Mm. <laughs> Mer grit kanske man säger. Mm. Så det kanske inte är så att du klarar av alla de här fyra. Liksom. Men varje grej du kan liksom jobba med kan hjälpa dig mm. att utveckla det.
1: Nej, men jag tänker just det vi pratade om övningar övning och sånt där innan att man behöver återkoppling och vad det än är i livet som man behöver träna. Så när man ser att det sker en viss framgång så kanske det i sin tur väcker ett hopp som kan förstärka hoppet. Att det på något sätt så finns någon progression i de här ja, stegen.
0: Ja, då förstår jag vad du menar. Jag tänkte kanske att progression var något annat. Ja, det men, var att, fel ord men mer att det blir lite win-win där. Ja. Liksom, eller att de förstärker varann eller ja. så. Och det tror jag är sant. Ja. Eller om man... Från början är en väldigt optimistisk person som alltid tänker att det blir bättre imorgon. Ja. Ja, då kanske det är lite lättare att öva mer. Ja. Eller Så Så det är klart att de hänger ihop lite grann. Och kan man då få igång det här så kanske det kan bli en förstärkningseffekt. Ja. Att den ena. Ja, jag vet inte. Nej, jag vet inte
1: heller. Jag bara... Men mm.
0: fyra sätt ändå att tänka kring det här med grit och att jobba lite med sig själv. Sådär. Mm. Mm. Att jobba med sin passion, att öva... Och att ha kanske hittat högre syfte med det man gör. Mm. Och så till slut att eh, försöka ta hopp om att det kan bli bättre. Mm. Det, jag kan utvecklas. liksom. Mm. Eh, jag tänkte faktiskt att vi kunde avsluta med ett sammanfattande citat här. Jo. Som sammanfattar just det här vi har sagt. Eh, och det lyder som följer. De fyra psykologiska tillgångarna. Intresse, övning, Syfte och hopp är inte egenskaper som man antingen har eller inte har. Du kan lära dig att upptäcka, utveckla och fördjupa dina intressen. Du kan själv göra disciplin till en vana. Du kan odla en känsla av syfte och mening. Och du kan själv lära dig att
1: hoppas, påstår Angela Dacquist. Mm, bra. Du har lyssnat på podden Jag vill vara en lärare som som idag handlar om att vara en lärare som är en förebild i att försöka odla grit och på så sätt hjälpa elever att göra detsamma.
0: Följ oss gärna via vår Facebook-sida Jag vill vara en lärare som eller vår hemsida jag vill vara en lärare som.se eh, Lyssna på oss gör du via Soundcloud eller Spotify eller någon annan sida eller app där poddar finns. På Facebook eller via mailadressen daniel.javloarenlärarsom.se kan du ge respons, ställa frågor eller komma med idéer. Gör jättegärna det. Mm.
1: Daniel och Daniel, tacka för oss. Vi hörs snart igen.